0: Dames en heren, is. Dit is de NL Groei podcast. Take great and you to you. Ze is CEO en eigenaar van Doetsreizen, Werd zakenvrouw van het jaar in 2017. Ze helpt vrouwen vanuit de Young Lady Business Academy om scherpe keuzes te maken. En daardoor op te klimmen naar gezichtsbepalende functies bij de overheid, bedrijfsleven en NGO's. Dames en heren, Elske Doets. Ja, wat leuk dat je voordat wij zo dadelijk een uh, volle bak aan de slag gaan hier in Utrecht met de uh, Utrecht Groeit event van Enno Groeit. Elske, wat zijn nou wat jou betreft typische uitdagingen waar je als ondernemer in deze tijd mee te maken krijgt?
1: Nou, ik denk wel de grote uitdagingen zijn gewoon de wereld. Uh, dus we hebben een oorlog uh, in de Oekraïne dichtbij, handelsboycotten, we hebben hele grote klimaatuitdagingen. Arbeidstekorten. Dus er zijn eigenlijk enorm veel uitdagingen in de buitenwereld waar je als ondernemer mee te maken hebt.
0: Ja, je moet hem maar willen. Ja. Die, die, die rol als ondernemer. En dan, ja. en dan zit je ook nog in de reizen. Ja. We zijn bij NL Groeit. Ja. NL Groeit is er in de basis voor ondernemers vanaf 1 miljoen euro omzet en 5 FTE of meer. Je bent zelfs ambassadeur van mm -hmm. NL Groeit. Waarom is dat?
1: Uh, nou die ambassadeursrol dat ben ik dus vanuit een inspiratierol en waarschijnlijk ben ik dat geworden vanuit mijn titel Zakenvrouw van het jaar. Er zijn natuurlijk eigenlijk veel te weinig vrouwen die aan het hoofd staan van een grotere onderneming. Uh, dus het is super belangrijk om rolmodellen zoals ik en ook Monique Ansing, die hier vandaag is, uh, om die ook te laten zien. Want er zijn wel heel veel vrouwelijke ondernemers, alleen komen die niet echt verder dan die 1 miljoen euro omzet. Dat is eigenlijk een soort grens waar ze niet overheen durven te gaan of willen gaan. Ja, en dat is zonde.
0: Ja, en uh, uh, waarom is dat? Hoe komt dat, dat ze daar niet doorheen breken?
1: Uh, nou, ik weet vanuit mijn academy hè, dat ik met die jonge vrouwen aan de slag uh, ben... al uh, in totaal dus uh, zes jaar nu... Uh, dat er vrouwen heel veel weerstand voelen. Uh, weerstand voelen om eigenlijk hun ambities en talenten te gaan vervullen. Want die talenten en die ambities, die zijn er wel... Maar helaas voelen ze dus weerstand. En of ze nou jong of oud zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, maar uh, ze voelen weerstand vanuit de omgeving. Uh, ze vinden het vaak moeilijk te combineren, ook met uh, kinderen bijvoorbeeld. Uh, dat hoeft niet per se zo te zijn, maar dat kan ook een gedachte zijn. Want ook heel veel weerstand komt vanuit hen zelf. Dus de drive naar perfectie van ben ik er wel klaar voor, kan ik het wel. Dus eigenlijk ook een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat is Echt heel erg zonde.
0: Ja, nee, je, je hebt de Young... En we hebben afgesproken dat ik uh, je en jij mag zeggen. Nee, heel graag. Ja, je hebt de Young Ladies Business Academy van jonge vrouwen. Dat is 15 jaar tot, wat was het ook alweer? Tot
1: 25. Tot
0: 25. En nou, je hebt net de uitdagingen omschreven. Wat ja. leer je dan tijdens, of nou, bij die academy?
1: Wat ik ze eigenlijk leer is, ik ga die rem wegnemen. Die ze op hun ambitie en hun talent leggen. Uh, ik, in tegenstelling tot wat er op scholen en universiteiten. Want het is voor alle onderwijsniveaus gebeurt, zie ik echt die dames. En dat uh, klinkt heel simpel, maar dat gebeurt dus helaas niet. Ik neem ze dus serieus en ga daarna ze enorm uitdagen. Dus, en dat is ook iets wat niet in het onderwijs gebeurt. En als je mensen niet uitdaagt, gaan ze ook niet groeien. Maar de psychologische component in die academy is ongelooflijk groot... En um, ja, zij zeggen dus dat ze, dus, want het is een soort snelkookpan van een week waar je instapt en daarna stopt dat natuurlijk niet. Uh, maar ze zeggen dus eigenlijk dat, dat het een soort life-changing experience is en dat ze meer leren in één week dan tien jaar school. Ja, dat is natuurlijk wel annoying. Want er worden miljarden besteed in het onderwijs. En dan denk ik, ja, hoezo kan ik dat dan wel teweeg brengen? Maar dat zit hem dus heel erg in zien.
0: Ja, is, is dat dan ook nog een, een, een soort zijpad wat je bewandelt? Uh, een persoonlijke missie om te zorgen dat het ook uh, veel meer in het onderwijs gaat worden toegepast? Of zeg je, ja, kansloos.
1: Mm, nee. uh, ze hebben echt de beste bedoelingen. Want ik kom natuurlijk ook heel veel om over die academie te spreken in onderwijsinstellingen. En uh, je ziet altijd de frustratie bij docenten, dat ze denken, ja, hoe kan het nou dat zij het wel kan en wij niet? Maar ja, daar is ook moed voor nodig. Uh, als ik een lezing ga geven op een opleiding en uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem even een dwarsstraat, uh, dat kan zijn business administration of dat kan iets toeristisch zijn, dat kan van alles zijn. Dan is altijd mijn eerste vraag, waarom studeren jullie dit? En dan zie je al gelijk de aanwezige docenten in een soort kramp gaan, want dat gesprek, hebben ze eigenlijk nog nooit gevoerd en durven ze ook niet te voeren. Want dan zeg ik achteraf, ja, hoe kan het dat jullie dit gesprek niet voeren? Zeggen ze, ja daar hebben we coaches voor en zo. Maar ja, dan denk ik ja. En
0: die rol kunnen zij ook pakken. Precies, dat, ja.
1: dat kost eigenlijk helemaal geen energie. Alleen je moet het wel doen.
0: Ja, En ja, zoals Jan van Zetten zou zeggen. Iets meer, uh, iets minder interessant doen en wat meer geïnteresseerd. Ja. Ja, vragen ja. stellen. Ja. 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 Dan
1: komen ze ook minder gedesolutioneerd van een opleiding.
0: Je doet het nu zes jaar, ja. hè, die, die academy. Welke mooie voorbeelden kun je noemen van ondernemers... die echt binnenkwamen en dachten, nou, ik weet het niet... en nou, die we over een paar jaar echt gaan kennen? Die nou, misschien nu al kennen.
1: Uh, er zijn dames die bijvoorbeeld... want ze studeren natuurlijk allemaal nog. Dus die gaan dan naast hun studie... gaan ze dus ook echt starten met ondernemen. En ik vind één heel leuk, dat is Claudia Lubbersen. Zij komt... Uh, uit, uh, ergens uit de Achterhoek, een boerendochter, de ouders hebben koeien. En uh, ja, zij is gewoon uh, gestart met een bedrijf naast haar, op haar achttiende naast haar studie. En ze heeft inmiddels al een uh, omzet van anderhalf miljoen euro na twee jaar.
0: En wat doet ze? Wat is, wat is haar product?
1: Zij verkoopt, ja het is totaal niet sexy, uh, raam, niet. Uh, dus raamfolie en badmatten.
0: Wauw. Ja, dat is toch te dat,
1: gek. Maar wat ik zo mooi vind aan haar, dat ze gewoon totaal onverschrokken is. En ik heb haar een keer meegenomen naar een businessclub van allemaal dames van rond de 50 jaar. En die zaten allemaal nog in zo'n soort crisis. Dat ze dachten, ik wil nog wat met mijn leven en ik wil nog gaan ondernemen, maar ik durf het niet. En toen ging ik natuurlijk uh, drie kwartier praten tegen ze. En toen vervolgens ging Claudia ook even vertellen dat ze naast haar studie op haar 18e gewoon bam, dat bedrijf was gestart. Nou, mijn hele speech eigenlijk, die had ik niet hoeven doen, want die dames, die, die sloegen stijl achterover, die oudere dames. Want die dachten van, what the fuck? Ja. Uh, zij doet het gewoon en wij zitten nog steeds te twijfelen. Ja,
0: dus die blokkades uh, die je net beschreef, waarvoor je dit überhaupt hebt opgericht. Die zijn dus
1: ook bij heel veel andere Ja, dus
0: die zijn eigenlijk van alle leeftijden. Ja. Maar die, ja. die, bij die jonge dames heb je het meeste kans om er nog wat aan te veranderen. Exact, <laughs> ja.
1: Dat nee, is ik, mijn hoofd, ja. ja, ja.
0: ja. Elske, ik vind het wel leuk om ook iets meer te horen over Doets reizen. Want hè, ja. we hadden het net over. je bent ja. ambassadeur en nog iets vanaf ja. 1 ,5 miljoen 5 ja. uh, FTE. Hoe gaat het met Doets?
1: Nou, we zijn weer helemaal in de herstart. We hebben dus door corona is dat bedrijf dus helemaal ingestort. Twee jaar lang, dus heel heftig. Uh, dus 30 miljoen euro omzet gewoon naar bijna nul. In twee weken bijna nul. En um, ja, vorig jaar uh, kon, konden we weer opstarten... En toen moesten we eigenlijk in één keer overnight van een tweejarig coma... ...instantly een marathon gaan lopen zonder enige revalidatie. En want dat was... het ging
0: ook in één keer weer aan. Ja. Zag je het in één keer weer ontstaan. Ja. Wat was het keerpunt?
1: Het keerpunt uh, was nog niet zozeer de grenzen die open gingen. Maar op een gegeven moment dat die dubbele testing eraf ging. Dat mensen ja. dus niet meer hoefden te testen voordat ze uh, teruggingen naar huis. Hè, want ze moesten vooraf testen. Dat, daar konden mensen nog wel overheen komen. Maar dan als je in Amerika bent en dan ook nog testen. Dat is best wel tricky. Want ik had echt mensen die dan soms met zeven mensen waren. en dan twee moesten achterblijven. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Dat is heel remmend. Dus um, ja, dus toen, en dat was heel ingewikkeld hoor. Dat vond ik eigenlijk nog ingewikkelder om weer in operatie te komen. Want ik kon niet zomaar even zeggen. zoals een restaurant. van nou ik ga voor twee dagen dicht. Ik had gewoon enorm veel reizigers. Ik had ook reizigers twee jaar lang een stuk doorgeschoven. En ik kreeg dus een boekingsgolf over me heen. En er was dus een enorm capaciteitsprobleem. Uh, dus dus het was heel, ik moest zelf heel erg in de operatie ook aan de slag om te zorgen dat alles ging lopen. En dat is totaal niet goed, want je moet natuurlijk niet in je bedrijf werken, maar aan je bedrijf werk. Ja.
0: Ben je weer helemaal terug?
1: Nog niet helemaal, maar we zijn op de goede weg.
0: Nou gaat het, zo'n avond als waar we nu zijn, hier bij dot met en groeit, draait ook om het, eh, bijna om, om de Chatham House Rules, met elkaar, met andere groei kunnen delen, wat zijn je uitdagingen. Eh, die Chatham House Rules gelden nu niet, want dit is een podcast, maar ik ga je toch vragen, wat zijn nou echt uitdagingen waar je voor gestaan hebt? En twee, wat heb je nou echt gedaan waar andere ondernemers nog steeds iets aan zouden kunnen hebben?
1: Nou, ik denk super belangrijk, uh, ook met alle uitdagingen die er nu zijn, is om elke keer uh, scenario's te gaan maken, uh, what-if scenario's. Dus niet te denken van, nou, oh, het ziet er allemaal goed uit, mijn omzet gaat lekker, maar elke keer een what-if scenario te maken. En dan ook echt donkere scenario's durven te maken. Dus... Dat inzicht is superbelangrijk. Ik weet dat heel veel ondernemers moeite hebben met inzicht. Inzicht in cijfers. Daar hebben ze vaak ja. een accountant voor nodig. Nou, ja. dat heb je niet nodig. Nee, dan huur je het in. En dan ook scenario's maken. Um, ja, wat betekent groei? Maar wat betekent ook opeens een crisis voor je? En daarnaast ook absoluut kijken naar um, ja, klimaat. Wat uh, betekent dat voor mijn bedrijf op lange termijn? En hoe moet ik dat omvormen naar een... Toekomstbestendig scenario. Dus dat je niet weer in die dagelijkse waan van de dag uh, lekker denkt: hè, mijn tijd zal wel komen. Nee, dat je dus ook die stappen maakt. Dat heb ik eigenlijk heel erg geleerd van die crisis. Maar dat moet je wel allemaal onder ogen durven te zien.
0: Ja, ik wou het zeggen, want dan ga je dus actief aan de slag met waar je absoluut niet naartoe wilt. Dus ik denk dat heel nee. veel mensen liever de kop in het zand houden.
1: Ja, maar dat, dat is dus het domste wat je kan doen eigenlijk. Ja. Okay. Dus Je hebt daar wel voor moed nodig. Ja.
0: ja kun je dat leren? Of ik heb je af en toe een wel. schop onder de kont nodig van een mentor die je bijvoorbeeld bij NL Groot kunt vinden?
1: Bijvoorbeeld. Of ja. uh, heel veel pijn lijden met sport.
0: Heel veel pijn lijden met sport?
1: Ja. Ik oh. heb een personal trainer en die laat mij af en toe heel erg lijden. En daardoor word ik wel. Uh, durf ik meer.
0: Word je sterker en weet je dat het weer goed komt?
1: Durf ik ook moedig te zijn ja, in ja. keuzes in Dank mijn bedrijf.
0: Ja. 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 En klimaat, schuiven we dat massaal te ver voor ja. ons uit? Ja. ja? Wij de, hebben veel te veel...
1: Ja, klopt. Wij hebben in uh, deze wereld... Ik denk ook in de kapitalistische wereld... Veel te veel de adagium van... Nou ja, als we ons nou maar kapot innoveren... Kunnen we daar wel een oplossing voor vinden. dan kunnen we gewoon doorgaan met wat we gewend zijn te doen. Ik denk dat dat niet het juiste adagium is. Ik denk dat we op een andere manier uh, naar groei moeten kijken...
0: Oké, okay. we gaan richting afronding, want ik zie Monique Ansink, die wordt nu uh, uh, er wordt een microfoon omheen gehangen, Ze dus gaat ja. het zo dadelijk openen. Ik weet dat zij in haar presentatie altijd een aantal recente boeken deelt die zij heeft gelezen waar ze iets aan gehad heeft als ondernemer. Uh, is er, is er zo'n boek voor jou waarvan je zegt, dat was nou echt een boek waar ik iets aan gehad heb?
1: Ja, dan ben ik een beetje lastig uh, klant, want ik lees helemaal geen non-fictie. Ik heb het zelf wel geschreven, drie keer. Maar ik lees alleen maar fictie.
0: Waar haal je dan de inspiratie vandaan als ondernemer? Heb je zelf bijvoorbeeld nog een mentor? Uh,
1: ik heb geen specifieke mentor. Maar ik, mijn inspiratie komt vooral door reizen. Dus heel veel kijken. Wat zijn trends? Wat zie ik? En heel veel omgaan met andersoortige mensen dan ondernemers. En dus ook met die jonge vrouwen. Die zijn juist super inspirerend voor mij om ook veranderingen in mijn bedrijf teweeg te brengen. Zij geven eigenlijk mijn realiteit zien.
0: Okay. Laatste vraag, uh, mijn favoriete vraag. Wat is jouw favorite failure? Oftewel, ben je wel eens op je plaat gegaan? Waarbij je dacht, dit is echt het domste dat ik ooit heb gedaan. Waarbij je achteraf terugkijkend heel veel van geleerd hebt.
1: Nou, ik heb uh, één keer een hele grote fout die mij heel veel geld heeft gekost... Met dollars gemaakt, want uh, mijn bedrijf heeft dollars natuurlijk als een belangrijke grondstof. En uh, banken willen dat nogal vaak aan jou brengen, alsof je daar nog extra geld mee kan verdienen. En daar heb ik een keer een enorme fout mee gemaakt. En uh, toen heb ik dus echt besloten, dat ga ik nooit meer doen. Ik zie dat gewoon als een grondstof en ik moet geld verdienen met reizenverkopen.
0: verkopen. Okay. Ik praat later heel graag nog een keer met je door. Maar we gaan nu beginnen. Monique zat ja. klaar, de deur gaat dicht. Dus dames en heren, enorm bedankt Elske voor uh, je bijdrage nu. Maar ook zo dadelijk bij dit event van NL Groeit. En succes straks bij TED. Dankjewel Jelle.